0: Willkommen zu einer neuen Folge, in meinem Podcast habe ich sie noch alle doc mit dem Titel, den Zwang bezwingen oder wie aus Feindschaft Freundschaft werden kann. Sehr wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen einen Zwang bereits kennenlernen dürfen, den sogenannten Ohrwurm. Dabei handelt es sich ja um eine Melodie oder einen Text, der einem für längere Zeit mit unter Stunden immer wieder im Kopf herumschwert oder eben im Ohr. Das ist eine ebenso harmlose wie mitunter amüsante Form eines Zwanges. Seine Brüder und Schwestern sind da allerdings von einem ganz anderen Kaliber. Da sind zum einen die Zwangshandlungen, denen man im Alltag oft begegnet. Und ganz in der vordersten Reihe findet man da einen Kontrollzwang. Und damit ist jetzt nicht eine kleine Unsicherheit gemeint, ob denn nur die Haustür abgeschlossen oder der Herd ausgeschaltet sei. So etwas gibt es ja immer einmal wieder. Nein, bei einer wirklichen Zwangsstörung wiederholt sich diese Kontrolle beliebig oft von zehnmal bis zu 100 Mal mit immer ein und derselben Kontrolle, ohne dass am Ende dann wirklich Sicherheit zu spüren wäre. Vielleicht denkt man auch nach dem Verlassen des Hauses immer noch weiter an mögliche Versäumnisse. Mitunter werden diese Kontrollen noch einem weiteren Zwang, zum Beispiel einem Zählritual, unterworfen. Da gibt es dann magische Zahlen die sich aus einem beliebig gearteten Zusammenhang ergeben. So kann die sieben oder die neun fordern, wie oft man zu kontrollieren hat, ob die Tür nun wirklich verriegelt ist. Das wirkt oberflächlich betrachtet für manche Menschen fast ein wenig belustigend. Für die Betroffenen ist es aber absolut quälend und hat mitunter erhebliche Konsequenzen im Alltag. So hatte ich einmal eine Klientin, die beruflich als Ausnahme in einem Hotel angestellt war. Sie musste ja quasi von Berufs wegen ständig alles kontrollieren. Toll wird man sagen, dann kann sie ja ihre Zwangsstörung zum Beruf machen und bekommt das auch noch bezahlt. Aber das ist natürlich weit gefehlt. Denn in einem Hotel gibt es ja sehr viele Zimmer und bei mehrfacher Kontrolle im Rahmen des Zwangsverhaltensweisen ist dann ein tägliches zeitbegrenztes Pensum kaum oder gar nicht mehr zu schaffen und kann in eine Berufsunfähigkeit münden. Die Anzahl und Verschiedenheit solcher Zwänge ist absolut unbegrenzt. Ein Zählzwang macht jede noch so kleine Handlung abhängig von inneren Zahlenketten, die dann eine Handlungsweise vorgeben. Es gibt auch rituelle Zwänge, bei denen muss man bestimmte Handlungen vollziehen, um dann auf anderer Ebene tätig werden zu können. So muss man sich vielleicht viermal im Kreis drehen, dreimal den Kopf schütteln oder zweimal in die Hände klatschen, um das Badezimmer betreten zu können. Das wirkt dann nach einem Außen absolut absurd, erfüllt nach innen aber einen Zweck. Wie wir wieder Schritt für Schritt hier zusammen entdecken werden. Das in diesem Podcast lässt es naturgemäß nicht zu, hier weiter und umfänglich alle nur denkbaren Zwänge aufzuzählen oder zu beschreiben. Die zweite große Gruppe allerdings ist von maßgeblicher Bedeutung bei den Zwängen und dem werden wir natürlich Rechnung tragen. Es handelt sich dabei um die Zwangsgedanken. Eine noch recht milde Form aus dieser Kategorie wäre es, wenn man ständig nur an eine bestimmte Person denken kann. Im Volksmund nennt man das auch Verliebtsein. Und sie stimmen mir sicher zu, dabei handelt es sich um eine sehr willkommene Variante. Auch in dieser Gruppe findet man den Grübelzwang, der dann schon deutlich unangenehmer in Erscheinung tritt. Die Gedanken drehen sich dann endlos in einer Dauerschleife immer ein und dasselbe Problem, ohne dass ich ein Lösungsansatz fände. Vor allem aber treten diese Gedanken zwanghaft immer wieder in das Bewusstsein, auch wenn man sich mit der Frage gerade nicht beschäftigen möchte. Weitaus bedrohlicher und angstauslösender werden aber Zwangsgedanken empfunden, die einen aggressiven oder moralisch-ethischen Hintergrund haben. So kann es sein, dass jemand ständig die Gedanken im Kopf hat, er wolle jemanden verletzen, mit dem Auto überfahren oder ihm sonst Gewalt antun. Besonders entsetzlich sind solche Gewaltgedanken, wenn es sich dabei um die eigene Familie handelt, der man zwanghaft etwas antun möchte. Das ist eine Belastung, die kaum auszuhalten ist. Dabei wäre all das selbstverständlich und zweifelsfrei in der Realität niemals der Wunsch oder die Absicht dieser Menschen. Und dennoch tauchen diese furchtbaren Bilder mit entsprechenden Gedanken immer wieder im Kopf auf. Sehr oft führt eine solche Zwangsveränderung in die soziale Isolation, weil man ja um jeden Preis vermeiden will, dass ein solcher Gedanke Realität werden kann. Und offenbaren kann man sich mit solchen Gedanken ja auch niemandem. Das ist eine entsetzliche und sehr dynamische Spirale, der man sich dann hilflos ausgeliefert fühlt. Und es macht eine kaum beherrschbare Angst, wenn man erlebt, dass jeder Kampf gegen einen solchen Zwang eben diesen nur noch stärker macht. Einen Kampf gegen den Zwang verliert man immer. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis im Zusammenhang mit Zwängen und dem Umgang damit. Den Kampf gegen den Zwang verliert man immer. Einen Extremfall des sozialen Rückzuges erlebte ich bei einem Patienten, der ständig erotisch-pädophiles Gedankengut erleiden musste. Dabei wäre es ihm weder im Traum eingefallen, diesen Gedankengut in die Realität umzusetzen. Noch erregten ihn Kinder auch nur in der kleinsten Weise. Und dennoch kamen diese quälenden Gedanken immer wieder, scheinbar wie aus dem Nichts. Der Mann traute sich praktisch nicht mehr auf die Straße und ächtete sich selber mit Schuldvorwürfen und moralischen Bestrafungen in der perfidesten Weise. Und hier verbirgt sich ein weiterer wichtiger Satz, wenn man dem Zwang mit Verständnis zu Leibe rücken will, statt ihn zu bekämpfen. Die Zwangsgedanken kommen immer aus dem Nichts. Denn dieser Satz ist falsch, weil Zwangsgedanken immer einen Hintergrund haben, immer etwas haben, das sie triggert, auslöst oder aus der Reserve lockt. Fassen wir an dieser Stelle noch einmal kurz zusammen, was den Zwang ausmacht. Er kommt vom Gefühl her, wann er will. Er zwingt mich zu Handlungen oder Gedanken, die ich nicht will, bewusst aber offenbar nicht beeinflussen kann. Er irritiert mich ausgesprochen stark. Er bewirkt eine gewisse Hilflosigkeit. Er löst Angst, Wut, Scham oder andere meistens unangenehme Gefühle aus. Zwei Sätze waren bislang auch wichtig, um den Zwang zu verstehen. Versucht man, gegen ihn zu kämpfen, wächst er stetig. Die Annahme, dass er aus dem Nichts und nur ohne Ankündigung käme, ist ein Irrtum. Für das weitere Verständnis macht es vielleicht Sinn, ein Beispiel aus der Klinik kennenzulernen. Ein sehr freundlicher und offener junger Mann von Anfang 30 stellte sich in der Klinik vor, weil er zunehmend unter dem einen oder anderen Zwang zu leiden hatte. Diese Veränderung war ihm nicht unbekannt, weil seine Mutter in sehr starker Ausprägung ebenfalls seit vielen Jahren mit Zwängen verstrickt war. Dieser junge Mann war beruflich erfolgreich, multikulturell engagiert, von Singapur über die USA bis Dubai. Er hatte als Jugendlicher schon eine Phase seines Lebens unter kleineren Zwängen gelitten, war aber seitdem viele Jahre befreit davon gewesen. Jetzt hatten sie aber seit etwa zwei Jahren an Intensität und Häufigkeit zugenommen. Darunter war ein Kontrollzwang, der sehr lästig wurde, weil oft aus Reisen dann unter Termindruck erhebliche Probleme entstanden. Es waren Zwangsgedanken, grundsätzlich den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Das stand im krassen Gegensatz zu seinem Leistungsprofil und seinem beruflichen Erfolg. Dazu gesellte sich hin und wieder ein Zählzwang. Grübeln hielt ihn oft von Entscheidungen ab und wirkte sich verzögernd auf seinen Arbeitsalltag aus, meistens ging es dabei um den nagenden Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit seiner Arbeit und seiner Entscheidung. Zunächst stellte sich für eine gemeinsame Arbeit der Gedanke, etwas nicht zu schaffen, etwas nicht gewachsen zu sein, als Schlüsselgedanke heraus. Denn er konnte damit Ängste aus der Kindheit und Jugend verbinden. Zu jener Zeit litt er ausgeprägt an einer stotternden Sprachstörung. Dadurch traten sehr starke Ängste in der Schule auf, er wurde gemobbt und oft ausgelacht. Hier waren die Wurzeln für die genannten Ängste. Diese Sprachstörung hatte er aber mit einer wirklich großartigen Leistung ablegen können. Es waren ihm also Ressourcen daraus erwachsen und keine Ängste. Daneben war er ja einige Jahre ohne Zwangsstörung und ohne diese Ängste. Warum sollten die also so plötzlich wieder eine Rolle spielen, obwohl ja längst seit Jahren überwältigt? Im gegebenen Zeitrahmen hier war der nächste Schritt die Suche nach dem Träger, dem Auslöser, um wieder alte Ängste zu wecken. Und die fanden sich im sehr hohen und kaum erfüllbaren Anspruch des jungen Mannes an seine Leistung im Arbeitsumfeld. Das alte Gespenst, das schaffst du nicht, dem bist du nicht gewachsen, wurde geweckt. Und wer zwar großartige Leistung bringt, aber dennoch nie zufrieden ist und immer wieder und höher noch will, läuft natürlich auch Gefahr, sein Ziel dann hin und wieder nicht zu erreichen. Das verstärkt dann wieder die Angst. Und an dieser Stelle geschieht ein entscheidender Schritt. Das Unbewusste erinnerte sich, wie in der Jugend und Kindheit die Sicherheit geschaffen werden konnte. Das geschah durch einen Zwang. Und wer mehrfach etwas kontrolliert, lenkt zum einen von den Ängsten ab, ändert also den Fokus und schafft sich Erleichterung. Auf der anderen Seite entsteht eine gewisse Sicherheit über die wiederholten Kontrollen, was die Angst wiederum entschachelt. Haben Sie das gerade richtig gehört und richtig verstanden? Ja, das haben Sie. Der Zwang erscheint auf der Bildfläche, um vermeintlich die Angst zu überwinden und Sicherheit zu schaffen. Das ist doch eigentlich paradox, oder? Denn der Zwang macht doch auch gerade Angst. Und da stimme ich voll inhaltlich zu. Man treibt gleichsam mit diesem Konstrukt den Teufel mit dem Belzebub aus. Denn die eigentliche Ursache liegt ja an ganz anderer Stelle. Der Zwang schafft nur eine Pseudosicherheit und blockiert zusätzlich die Suche nach Lösungen. Die Besonderheit an diesem Beispiel ist, dass der betroffene junge Mann schon einmal eine Zwangsstörung erlitten oder genutzt hatte, um nun darauf zurückgreifen zu können. Und natürlich muss dabei betont werden, dass es sich dabei um keinen bewussten, sondern um einen unbewussten Vorgang handelt. Schauen wir noch einmal genauer auf die Zusammenhänge. Der erfolgreiche Mann war von seinen hohen Erwartungen getrieben. Diese Ansprüche an die eigene Leistungsfähigkeit und den eigenen Einsatz waren von Zweifel begleitet. Und da sie mitunter nicht erfüllbar waren, weil eben unangemessen hoch, stellte sich hin und wieder auch einmal ungewohnter Misserfolg ein. In der Folge verstärkte sich die Angst. An dieser Stelle wählte das Unbewusste oder die Psyche, wie man es nennen mag, eine Umgehungsstraße, den Zwang. So war der junge Mann gezwungen, sich mit dem Zwang zu beschäftigen und seine Aufmerksamkeit wurde von der Angst abgelenkt. Dabei geriet dann allerdings, wie es fast immer passiert bei solcher Entwicklung, die Angst vor Überforderung völlig aus dem Fokus und die Aufmerksamkeit galt nur noch und ganz allein dem Zwang. Eine Erleichterung war so nicht wirklich zu erzielen, aber der Kampf gegen den Zwang wurde zum Alltag. Eine solche Überlebensstrategie gegen die Angst hat allerdings einen gravierenden Nachteil. Der ursächliche und auslösende problem triggerfall sozusagen bleibt weiter bestehen und verstärkt sich deshalb meistens noch. Und das ist einer der Gründe, warum in der Therapie des Zwangs so ungewohnt häufig Rückfälle zu verzeichnen sind. Es wird versucht, den Zwang zu therapieren und eben nicht das Problem dahinter. Denn wenn sich die Angst verstärkt, wächst in der Folge der Zwang oft ohne Grenzen. Dabei lässt sich ein weiteres Merkmal finden. Je stärker die Angst ist, die der Zwang zu umgehen sucht, umso unangenehmer, belastender oder beängstigender ist der Inhalt der Zwangsstörung. Der Inhalt einer Zwangsstörung ist also normalerweise nicht in einem realen Zusammenhang mit seinem Inhalt. Zwangsgedanken, die aggressiver oder gar blutrünstiger Natur sind, weisen deshalb zum Beispiel mit Nichten auf reale oder unterdrückte Wünsche oder Bedürfnisse hin, die im Dunkeln der Seele des Betroffenen lauern. Sie weisen lediglich auf eine sehr starke Angst im Hintergrund hin, die aus der Aufmerksamkeit durch den Zwang zu verdrängen ist. Dieses Wissen um die Zusammenhänge entlastet Zwangserkranke oft bereits sehr erheblich und baut wirkungsvoll Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen oder innere moralische Ächtung ab. Das ist ein erster, ebenso wichtiger wie eben entlastender Schritt heraus aus dem Zwang. Halten wir also noch einmal fest, der Inhalt eines Zwanges ist völlig ohne Bedeutung, außer dass er eben sehr belastend sein kann. Aber niemals steht er im Zusammenhang zu irgendwelchen ähnlichen realen Wünschen. Das Manöver hat nur einen Sinn, weg mit der Aufmerksamkeit des Bewusstseins von der Angst. Das allein ist das Ziel eines Zwanges. Der weitere Schritt im Umgang mit dem Zwang muss deshalb sein, herauszufinden, was ihn auf den Plan ruft. Welche Gefühle, welche Inhalte oder welche Trigger aktivieren diesen Zwangsmechanismus. Das ist nicht unbedingt sofort zugänglich, aber es ist nun auch nicht immer einfach, denn der Betroffene hat ja Angst vor der Angst und nutzt deshalb unbewusst den Zwang. Aber ich habe niemals eine Zwangserkrankung erlebt, wo diese Suche nach dem Auslöser erfolglos geblieben wäre. Und ich wiederhole es wegen seiner Bedeutung an dieser Stelle noch einmal. Mir ist in all den Jahren meiner klinischen Arbeit niemals ein Zwang untergekommen, der nicht stellvertretend für eine Angst in Erscheinung trat. Niemals. Ist diese Wurzel, die eigentliche Ursache für das Auftreten des Zwanges gefunden und erkannt, beginnt eigentlich erst die zentrale gemeinsame Arbeit mit dem betroffenen Patienten. In unserem Fall handelt es sich um die Ansprüche des jungen Mannes, die überhöht und oft unerfüllbar waren. Aber auch diese Ansprüche haben ja einen Hintergrund, von dem sie gewachsen sind. Es musste also herausgearbeitet werden, unter welchen Umständen der junge Mann es sich erlauben durfte, die Ansprüche aufzugeben und sich dennoch wertig und erfolgreich zu fühlen. Erst wenn diese Überzeugungsarbeit, die innere Überzeugungsarbeit geleistet ist, erst wenn die eigene innere Erlaubnis vorliegt für Veränderungen, erst dann wird die Angst nicht mehr in Erscheinung treten. Um den Zwang wird man sich dann auch kaum noch kümmern müssen, denn er wird ja zur Erfüllung der Angstabwehr nun nicht mehr benötigt werden. Auch das erfordert wieder einige Zeit und wird nicht ohne Begleiterscheinung oder alte Muster abzuarbeiten sein. Ist auch dieser Schritt getan, wird allerdings auf Dauer der Zwang aus dem Leben verschwinden. Und ist das nicht aller Mühen wert? Da Ängste, wie Sie vielleicht aus früheren Podcast-Folgen erinnern werden, ungemein vielgestaltig sind, ist die damit verbundene Suche nach Sicherheit in ihren Variationen ebenfalls in der Vielfalt unbegrenzt. Sie möchten an dieser Stelle noch einmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen zum Umgang mit dem Zwang und seinen Hintergründen? Dem komme ich sehr gerne nach. Eine Zwangserkrankung ist quälend, lästig oder ausgeprägt belastend. Sie weckt Gefühle der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins, der Schuld oder auch der Scham. Oft in einem solchen Ausmaß, dass man niemandem davon erzählen mag und so in eine soziale Isolation gerät, die sogar Familienstrukturen grenzwertig belasten kann. Der Zwang erfüllt immer eine Funktion und versucht die Aufmerksamkeit von einem inneren Spannungsfeld einer Angst abzulenken. Die Erleichterung bleibt aber nur an der Oberfläche und verstärkt oft die Symptomatik weiter, denn er hindert ja am Lösen der Probleme. Nach einiger Zeit belastet dann der Zwang die Psyche mehr als das eigentliche Problem, um das es sich zu kümmern gilt. Deshalb gibt es nur einen Weg, sich von ihm zu befreien. Die Angst im Hintergrund muss durch Sicherheit ersetzt werden. Dann wird jeder Zwang nach einiger Zeit arbeitslos und kann Abschied nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man einen Zwang deshalb am Ende eines solchen Prozesses einen Freund nennen kann. Aber immerhin hat er zu entlasten versucht bei dem Ablenken von der Angst. Und er gab deutliche Hinweise, sich um die Angst endlich einmal zu kümmern. So einfach ist das also wieder alles mit dem Zwang? Ja, genau so einfach und klar und sicher ist es wieder im theoretischen Konstrukt. Die Arbeit, diese Theorien in der Praxis umzusetzen, ist dann allerdings wie immer schwer und braucht Zeit und Geduld und Mut. Aber dann legt man diese Fesseln ab, und das dann auch von Dauer. Entscheiden Sie einmal selbst an dieser Stelle, was wäre Ihnen lieber, ein Leben mit dem Zwang und allen Konsequenzen oder ein Leben in Freiheit und Selbstständigkeit nach getaner Arbeit bei der Lösung der ursächlichen Probleme dahinter?